Wir dürfen heute weiterfahren in dieser Serie Gottes Willen erkennen. Und für mich ist das eines der interessantesten, auch wichtigsten Erkenntnissen, die wir haben können. Was ist Gottes Wille für mein Leben? Ist es nicht auch deine brennende Frage, was ist Gottes Wille für mein Leben? Und Gott hat einen Willen. Gott hat Gedanken über dir und mir. Die Bibel sagt uns, dass Gottes Gedanken viele sind und dass sie alle gut sind. Gott hat gute Gedanken über deinem Leben. Er hat gute Absichten. Er wird dich nicht manipulieren. Er wird dich nicht zwingen. Er wird dir keine Angst einjagen. Der Herr wird es niemals tun, denn er ist ein liebevoller Vater. Er hat einen Willen für dein Leben, für mein Leben. Und diesen Willen zu erkennen und nach diesem Willen zu leben, ist eigentlich das größte Geschenk, das wir als Christen haben können. Denn die Frage ist, wie werden wir glücklich? Die Frage ist, wie können wir ein sinnvolles Leben auf dieser Erde führen? Was ist wichtig für uns in diesem Leben? Und wenn wir den Herrn kennen, dann wissen wir, dass, dass er ein gutes Leben für uns will. Dass er uns glücklich machen will. Aber unsere Priorität sollte sein, Herr, was ist dein Wille? Und wenn wir das lernen und umsetzen, dann können wir ein gutes Leben führen. Dann können wir ein Leben führen, das voller, voller Freude ist. Auch Kämpfe gibt es manchmal natürlich, Kämpfe im Glauben. Aber wir wissen, dass wir gewinnen, denn wir haben Jesus Christus auf unserer Seite. Amen. Nun, ich habe hier heute Morgen, will ich über acht unterschiedliche Wege erzählen, die ich in meinem Leben immer wieder sehe, wie wir Gottes Willen erkennen können. Ich denke, wir alle haben schon Erfahrung gemacht. Wir alle haben schon mit dem Gedanken gerungen, was ist Gottes Wille für diese spezifische Situation? Was will Gott von mir? Und ich gebe euch einfach acht Dinge weiter, die ich schon in meinem Leben seit vielen, vielen Jahren anwende, um sicher zu sein, dass ich nach Gottes Willen lebe. Das Erste, das Gott natürlich uns gegeben hat, und das ist wie das Gerüst, das ist wie das Fundament, das Allerwichtigste. Man baut ein Haus nicht in der Luft, sondern man baut ein Haus auf einem Fundament. Und dieses Fundament, das wir haben, ist das Wort Gottes. 2. Timotheus 3, 16 bis 17 sagt die Bibel, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Die ganze Heilige Schrift. Nicht ein Teil, nicht die Teile, die mir persönlich passen, nicht die Teile, die vielleicht andere Menschen darüber reden. Alles, das ganze Wort Gottes, das wir haben, die Bibel, die wir haben, ist die Heilige Schrift von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen und wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jede Beziehung Gutes zu tun. Also ein wunderbarer Vers, der zeigt, dass das Wort Gottes das Fundament ist. Das Wort Gottes hilft uns. Was ist das Wichtigste, wenn es zur Identität eines Menschen kommt? Für mich das Wichtigste ist, was glaube ich über mich selbst, über die Welt, was glaube ich über Gott? Das bestimmt mein Leben wie nichts anderes. 
Wir können in die ganze Welt reisen und zu vielen unterschiedlichen Kulturen kommen. Jede von diesen einzelnen Kulturen, jede dieser Gruppen von Menschen, die haben einen Glauben über ihre Rolle, über die Welt, über Gott oder Götter oder was auch immer sie anbeten. Aber sie haben einen, ein Verständnis oder sie haben einen Glauben, der ihnen Richtung gibt, der ihnen Identität gibt. Und für uns ist die Identität, die wir haben, ist das Wort Gottes. Das ist das Gerüst, das ist das Fundament. Wir gehen immer wieder zurück zu diesem Wort. Wenn irgendetwas in mein Leben kommt, irgendjemand spricht zu mir, und wir werden noch darüber auch sprechen, gehe ich mit allem immer wieder zum Wort Gottes zurück. Liebe Geschwister, es gibt viele Menschen, die bekennen Christus, aber lesen sein Wort praktisch nie. Sie gehen in die Kirche, aber sie lesen das Wort Gottes für sich selbst praktisch nie. Sie nehmen sich keine Zeit für das Studium im Wort Gottes, obwohl es das Leben ist. Und ja, es ist manchmal ein Kampf, für mich auch. Für mich ist es auch ein Kampf, wieder zurück in das Wort Gottes zu gehen, zu lesen. Ich habe vielleicht einen Vers schon hundertmal gelesen, aber ich lese ihn noch einmal. Warum? Denn ich glaube, dass Gott zu mir spricht durch sein Wort. Ich habe diese Überzeugung, dass Gott zu mir spricht in seinem Wort. Und es heißt ja hier, es hilft mir einmal, meine Schuld einzusehen. Die meisten Menschen, wenn sie das Wort Gottes nicht lesen, denken, alles ist okay. Das Wort Gottes offenbart uns, wer wir wirklich sind. Das Wort Gottes offenbart uns, was sich verändern muss in unserem Leben. Und es hilft uns, den richtigen Weg zu finden. Ich denke, es gibt im Leben viele Gruben, viele Fallen. Und ähm, wir alle haben, wir haben diese Aufgabe, uns durch das Leben zu navigieren. Irgendwie. Die Bibel sagt, dass Satan Fallen ausgestellt hat. Und es gibt Wege, die unsicher sind. Es gibt Gruben. Und wir können auf dem falschen Weg sein. Und wie kommen wir wieder zurück? Wir kommen zurück auf den richtigen Weg, wenn wir das Wort Gottes wieder in unser Leben mit einbeziehen. Wenn wir anfangen, sein Wort zu lesen, auszusprechen, zu bekennen, es zu glauben, es umzusetzen. Es ist das Anleitungsbuch für zum Leben. Wenn wir etwas Neues kaufen, ist es meistens so, vielleicht eine, eine komplexere Maschine. Ich, ich habe letzte eine, eine, eine Hochdruckreinigungsmaschine, so eine kleine Kerchre gekauft. Ich mache keine Werbung für eine Firma. Und da habe ich gesagt, ja, das kann ich schon. Also Anleitung weg. Und dann einmal suchen, wo geht es dieses Kabel hinein und wo... Was ist dieses Kabel? Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, ich muss da doch die Anleitung lesen. Wäre eigentlich schlauer gewesen von Anfang an. Aber ich habe das, endlich habe ich es gemacht und dann hat es funktioniert. Wunderbar. Der Platz ist sauber geworden. Und das ist für uns, wirklich für mich ist es ein Bild auch, wie wir einfach zuerst zu der Anleitung gehen sollen, der Anleitung für das Leben, das Wort Gottes. Wenn wir zum Wort gehen, dann haben wir Leben. Dann haben wir die Instruktionen für das Leben. Und ähm, der Herr wird uns niemals 
in etwas führen oder uns etwas bitten zu tun, das dem widerspricht, was er schon in seinem Wort gesagt hat. Gott widerspricht sich nicht. Seine Anweisungen widersprechen sich nicht. Wenn der Herr etwas sagt, wenn er sagt, tu dies, ist das immer in Übereinstimmung mit seinem Wort. Und wenn du etwas machen willst, du hast eine Idee, dann bitte doch den Herrn im Gebet, Herr, zeige mir in deinem Wort, wie das Vorhaben, das ich jetzt habe, wie das übereinstimmen kann mit deinem Wort. Und dann fang an, im Wort zu lesen. Halleluja. Also das Wort Gottes ist wie das Fundament. Es ist wichtig, es ist zentral. Der zweite Weg sind Lebensumstände. Dinge, die wir erleben. Im Römer 8, 28 lesen wir, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Hm. Das ist nicht ganz einfach zu verdauen. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. hat nicht gesagt, dass alles, was geschieht, gut ist. Hat er nicht gesagt. Aber er hat gesagt, dass alles, was ich erfahren oder erleben kann zum Guten dienen. Es kann etwas Gutes daraus werden. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Gilt für dich und für mich, wenn du Christus angenommen hast. Also das ist spezifisch jetzt gesprochen für Christen. Gott will, dass wir seinen Plan erkennen. Und dann müssen wir wissen, dass auch die Umstände im Leben... Gott hat das bereits schon vorher gesehen und er kann es zum Guten führen. Ich denke, das ist eine wichtige Erkenntnis. Denn vieles, was wir erleben, ist mit Schmerzen und Negativem behaftet. Wie kann etwas gut sein, wenn ich einen Sohn, eine Tochter verliere? Wie kann das irgendwie gut sein? Das ist ja nur Schmerz. Wie kann es gut sein, wenn ich meine Eltern verliere? Wie kann es gut sein, wenn ich in die Drogeszene gefallen bin, heroinabhängig bin, mein Leben an einem Haar noch hängen, gehängt ist und ich irgendwie durchgekommen bin? Wie kann das gut sein? Will Gott, dass wir diese Erfahrungen machen? Nicht unbedingt. Ich denke nicht, dass Gott das will, dass Gott sich erfreut an unserem Schmerzen. Aber er nimmt unsere Schmerzen, er nimmt unsere Erfahrungen und er kann etwas Gutes daraus machen. Ich bin vermutlich heute da, aufgrund von dem, dass mein kleiner Bruder, sich zwei Jahre alt war, hatte meinen Eltern noch einen Sohn, Rolf, und er ist in der Krippe gestorben. Er wurde getauft in der reformierten Kirche. Nach der Taufe sind wir nach Hause gegangen. Er war lebendig, quicklebendig. Er war, alles war gut. Der Pfarrer hat gesagt, was für eine Ausstrahlung dieser Junge hat, hat meine Mutter mir erklärt. Und dann hatten sie ihn in die Krippe getan. Er war getauft, aber wir waren nicht gläubig. Also reformierte Kirche gehen noch viele. Heißt nicht, dass sie wiedergeboren sind. Meine Eltern waren es nicht. Und, und nach zwei oder drei Stunden war er tot. Es war ein, 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 es war ein unglaublicher Schmerz für meine Eltern, für meine Mutter. Ich war noch zu jung, zwei Jahre. Ich habe nichts davon mitbekommen oder sehr wenig. 
Auf jeden Fall hat das dann dazu geführt, dass meine Mutter anfing zu suchen nach Wahrheit. Sie hat die Frage, warum, oh Herr? Und sie hat vielleicht nicht die Antwort bekommen, die sie wollte. Aber es hat dazu geführt, dass sie in eine Kirche gegangen ist, Gott gesucht hat. Dass sie dann ihr Leben Jesus Christus übergeben hat. Sie hat Jesus angenommen, sie wurde eine wiedergeborene Christin, obwohl vielleicht der Schmerz noch viele Jahre da war. Aber sie hatte jetzt eine Hoffnung. Sie hatte jetzt ein Leben in Christus. Und durch das wurden wir Kinder dann auch so erzogen. Wir sind dann, ja, irgendwann habe ich mein Leben Jesus übergeben. In einer christlichen Gemeinschaft für, für junge Menschen. Und wir können sagen, das, was passiert ist, der Tod war schwierig. Da habe ich keine Antwort drauf. Aber Gott hat es genutzt, um etwas Gutes daraus zu machen. Und ich sehe immer das Potenzial für das Gute. Und ich bitte dich, mach das auch. Wenn du in einer schwierigen Lage bist und du auch vielleicht nicht verstehst, warum das passiert und Gott gibt dir nicht unbedingt eine Antwort, glaube nicht, dass Gott dich verlassen hat oder dass er, dass er das, was du jetzt erlebt hast, nicht gebrauchen kann. Glaube, dass auch in diesen schwierigen Umständen Gott zu dir spricht und etwas Gutes daraus machen kann. Dass er seinen Willen in deinem Leben umsetzen kann. Er kann selbst meine Fehler nehmen. Er will nicht, dass ich Fehler mache. Aber wenn, ich, wenn wir das machen, und das ist nur eine Frage der Zeit bei uns allen, dann kann er auch diesen Fehler nehmen und etwas Gutes daraus machen. Wir müssen es einfach zulassen und uns den Weg zeigen, seinen Willen offenbaren für unser Leben. Die Lebensumstände sind wichtig. Und Gott arbeitet kontinuierlich in jedem Moment in unserem Leben. Jeden Moment. Der dritte Weg, wie wir auch Gottes Willen erfahren können, ist Rat, indem wir mit Menschen sprechen. Im 1. Timotheus 1,5. Die Unterweisung, die Unterweisung in der Lehre unseres Glaubens hat nur das eine Ziel. Also das, was wir zum Beispiel heute tun, das, was wir jetzt tun. Die Unterweisung in der Lehre unseres Glaubens hat nur das eine Ziel. Die Liebe, die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben kommt. Gott spricht zu uns durch andere Menschen. Unterweisung in der Lehre unseres Glaubens. Wir haben alle Gespräche. Und ich habe schon gemerkt, dass selbst Gott eine Aussage eines Menschen gebrauchen kann, um mir etwas zu offenbaren, der nicht einmal an Gott glaubt. Gott kann selbst etwas, das in der Welt geschieht, das definitiv nicht seinem Willen ist, oder einen Rat oder eine Aussage eines, einer Person, mir zu zeigen, was, was eben nicht richtig ist. Oder einen Rat geben, der mir hilft, Gottes Willen zu finden. Und wie gesagt, ich nehme das, was ich gehört habe, diese Aussage dieses Menschen, nehme ich dann und sage, das ist interessant, diese Aussage. Ich nehme diese Aussage und bringe sie zurück ins Wort Gottes und ins Gebet. Denn ich persönlich brauche die Sicherheit. Ich würde nicht einfach etwas tun, nur weil jemand es mir gesagt hat. Wenn jemand sagt, oh, wir tun dies und jenes, ist es sicher gut gemeint, mit guten Absichten, 
Aber das ist für mich persönlich nicht genug. Es ist ein Indikator, es ist eine Hilfe. Aber ich nehme das, was ich gehört habe von einer Person und ich bringe es ins Gebet und zurück ins Wort Gottes und gebe, gebe mir genug Zeit, darüber nachzudenken. Aber es kann durchaus sein, dass Gott zu dir spricht, durch einen Menschen, einen Propheten, einen Lehrer, einen Pastor oder einen Ehepartner oder irgendjemand in der Gemeinde, der es gar nicht beabsichtigt hat, aber er hat etwas gesagt oder sie hat etwas gesagt und das hat zu dir gesprochen. Und du siehst Gottes Willen in dem. Bestätige es durch das Wort und durch das Gebet. Aber sei offen für das, was Menschen sagen. Sei offen für einen Rat. Ich habe schon viel, viel gelernt von, von dem guten Rat von Menschen, die schon länger im Glauben unterwegs sind als ich. Und ich habe da mich vereifert in diesem Punkt oder einem anderen Punkt. Und dann kam guter Rat. Und weißt du, wie, wie, wie guter Rat sich anfühlt? Friede. Guter Rat fühlt sich an wie ein tiefer Friede. Irgendwie stimmt es. Ich höre es und irgendetwas in meinem Herzen sagt, ja, das ist, das ist gut. Ja, das will ich hören, das ist gut. Wenn du diesen Frieden nicht hast, dann würde ich zwei, drei Fragezeichen setzen. Man muss es nicht sofort ablehnen, aber einfach einmal sagen, so oder so, nehme ich immer alles zurück in das Gebet und in das Wort Gottes. Ich nehme es zurück. Ich, denn ich brauche diese Zeit. Aber äh, ja, ich habe sicher auch schon Rat gegeben, der nicht gut war. Es war vielleicht aus Emotionen heraus. Es war vielleicht aus, aus, ähm, aus einem falschen Verständnis der Situation. Ich habe die Situation nicht verstanden. Ich gebe dann einen Rat und der Rat wäre nicht gut gewesen, wenn es die Person ihn befolgt hätte. Und wisst ihr was? Es ist wichtig, dass wir Verantwortung übernehmen für unsere Entscheidungen. Ich finde, Räte sind sehr gut und wir brauchen das. Aber wenn ich vor einmal vor Gott stehe, kann ich nicht sagen, ah, ich habe das nur gemacht, weil Schwester so und so, Bruder so und so hat mir das gesagt, deshalb habe ich es gemacht, ich habe dem Rat befolgt. Dann ist es in die Hosen gegangen und, und äh, ja, nicht gut. Ich bin verantwortlich für meine Entscheidungen. Du bist verantwortlich für deine Entscheidungen. Nicht Mama, nicht Papa, du bist es. Aber ich bin dankbar für den Rat meiner Eltern. Ich bin dankbar für den Rat von anderen Menschen. Aber wenn ich mich mal entscheide, dann bin ich, ich, Oliver, ich bin verantwortlich. Und ich kann nicht ihnen die Schuld geben. Auch wenn sie mir eine falsche Anweisung gegeben haben. Sie haben es gut gemeint, aber es war nicht das Richtige. Dann muss ich selbst die Verantwortung übernehmen und nicht ihnen die Schuld zuweisen. Das geht nicht. So, Rat ist etwas Gutes. Und wir sollten einander zuhören. Manchmal sind wir zu beschäftigt zu sprechen, dass wir gar nicht hören, was Gott eigentlich durch eine andere Person sagen will. Ich denke, das ist auch etwas, das wir lernen müssen, zuzuhören. Zuzuhören. Und die Bibel sagt uns, dass wir ja, einander in der Liebe mit aufrichtigem Glauben und gutem Gewissen unterweisen sollen, einander helfen sollen. 
Und wenn ich merke, die Person äh, lehnt das ab, ich gebe einen Rat, ich sage etwas und die Person, hm, du merkst es irgendwie, die will nichts, dann, dann würde ich einfach, ich würde es lassen. Du musst deinen Rat nicht aufzwingen. Tu das auf keinen Fall. Du musst nicht sagen, wenn du das nicht machst, also dann geht alles schief. Diese Dinge würde ich niemals sagen, denn das wäre nicht gut. Du kannst es ja denken, aber sag es nicht. Wenn jemand deinen Rat ablehnt, ist es seine Verantwortung. Gott hat für mich eine Verantwortung, dass ich etwas weitergebe, das gut ist. Dass ich glaube von ganzem Herzen ist gut. Ich gebe das weiter. Wenn du es aber nicht willst, musst du es nicht annehmen. Es ist dir überlassen. Du kannst Ja oder Nein sagen. Denn du bist verantwortlich mit dem, was du hörst, was du umsetzt und was du nicht umsetzt. Du musst die Verantwortung tragen für das. Halleluja. Der vierte Punkt ist Gewissen. Römer 2, 14 bis 15. Das ist jetzt eine interessante Bibelstelle. Obwohl die anderen Völker Gottes Gesetz nicht haben. Die Juden hatten Gottes Gesetz, die anderen Völker hatten es nicht. Und wir wissen, dass das Gesetz Gottes Wille ist. Obwohl die anderen Völker Gottes Gesetz nicht haben, gab es unter ihnen doch Menschen, die von sich aus danach lebten. Wow. Ich finde das interessant. Denn es zeigt uns etwas. Daran zeigt sich, dass sie Gottes Gebote in sich tragen. Auch wenn sie diese gar nicht kennen. Durch ihr Handeln beweisen sie, dass die Forderungen des Gesetzes in ihrem Herzen geschrieben sind. Doch wird ihnen durch ihr Gewissen und auch ihre, durch ihre Gedanken bestätigt, dass sie entweder anklagen oder freisprechen. Das Gewissen, was ist das? Was ist das Gewissen des Menschen? Warum habe ich es? Es ist nicht immer, nicht immer so einfach, dieses Gewissen. Manchmal will man das gar nicht. Ich will jetzt tun, was ich tun will, und ich will da keine innere Stimme, die mir sagt, Oliver, das ist... Mm. Nicht korrekt. Diese, diese feine Stimme des Heiligen Geistes in meinem Herzen, das Gewissen, er brüllt nicht auf mich ein und sagt, oh, macht er nicht. Er spricht zu mir durch mein Gewissen. Und ich weiß, das ist falsch und das ist richtig. Niemand muss es mir sagen. Ich weiß es. Warum? Gott hat es in mein Herz geschrieben. Und der Paulus sagt, dass es die, diese Völker außerhalb von Israel gibt es auch einige, die nach dem Willen und Wort Gottes leben, obwohl sie es nicht vor sich hatten. Sie haben auf das gehört, was Gott in ihr Herz geschrieben hat. Das bedeutet, dass Gott jedem Menschen, ob du irgendwo im Urwald auf die Welt gekommen bist oder in einer Großstadt, Gott hat in dein Herz etwas geschrieben, sein Wort, sein Gesetz. Und das Gewissen ist die Stimme Gottes in meinem Leben, die mich warnt, wenn ich etwas Falsches tue. Aber das Gewissen kann abgestumpft werden. Wenn das Gewissen abgestumpft wird, also wenn nichts mehr kommt, 
dann, dann spricht man von, von pathologischem Verhalten. Man tut etwas, um, man spürt gar nicht mehr, wie falsch es ist. Es ist gefährlich. Es gibt manchmal Menschen, die durch den Krieg gehen und so viel Leid gesehen haben und so viele Menschen umgebracht haben, dass sie nichts mehr empfinden. Keine Regung mehr der Emotion, der Empathie. Sie tun einfach, was sie tun. Es gibt Menschen, die, wo ihr Gewissen abgestumpft ist. Das Gewissen spricht nicht mehr zu ihnen. Und da kann nur noch eine göttliche Intervention helfen. Da kann nur noch der Heilige Geist kommen und dieses Gewissen wiederherstellen. Und das kann er und das wird er tun. Aber wenn wir einfach so sprechen, diese Person wird nicht, nicht auf irgendwelche Argumente eingehen. Überhaupt nicht, denn sein Gewissen ist wie ähm, abgestumpft. Wie mit einem Feuer ab, abgebrannt. Es ist nicht mehr da. Aber Gott will trotzdem, dass wir auf ihn hören als Christen und dass wir daran glauben, dass selbst in einem solchen Fall eine Person wiederhergestellt werden kann. Dass eine Person erneuert werden kann. Die Bibel sagt, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, sie ein Neues ist geworden. Ich habe ein neues Gewissen. Die Stimme Gottes spricht wieder in meinem Herzen, wenn ich Jesus annehme. Ein anderer Punkt ist, Gott hat uns einen gesunden Menschenverstand gegeben. Er hat uns Intelligenz gegeben. Und ich denke, ich denke das vergessen wir manchmal. Manchmal kommt das Argument von Nichtchristen, ah, ihr Christen, ihr denkt die gar nicht mehr. Ihr tut einfach irgendetwas Dummes. Einfach weil jemand das gesagt hat, tut ihr es. Ihr denkt gar nicht mehr darüber. Vielleicht in einigen Fällen kann das sogar noch wahr sein. Aber Gott hat uns ja ein, 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 ein Gehirn gegeben. Wir können denken, wir haben gewisse Intelligenz. Und ich denke, das sollten wir auch einsetzen. Also wenn jemand sagt, ähm, Oliver, geh aufs Dach und spring herunter. Die Engel Gottes werden dich auffangen. Beweise mir deinen Glauben. Also da muss ich doch meinen gesunden Menschenverstand einsetzen. Ich sage, das ist doch Wahnsinn. Das mache ich nicht. Nein, ich muss dir meinen Glauben nicht beweisen. Ich muss nicht herunterspringen. Ich werde das nicht tun. Aber manchmal ist es nicht so offensichtlich. Nicht, es ist ein bisschen subtiler. Vielleicht bist du eine junge Person und du suchst einen Ehepartner. Dann vielleicht kommt es mir, ich weiß, Gott hat mir gesagt, du und ich. Ich habe in einem Fall, war ein Pastor in, in Tulsa, Oklahoma, ich sage jetzt nicht, welche Gemeinde, aber ein Pastor, ein junger Pastor, gut aussehend, große Gemeinde, super low price, alles fantastisch. Und äh, da ist eine Frau gewesen in dieser Gemeinde, die hat die hatte sehr gefallen an dem Pastor und hat dann gedacht, der Wille Gottes sei es, dass sie heiraten. Und so hat sie ein Hochzeitskleid angezogen, Hochzeitskleid, und ist so in die Kirche gekommen, mit dem Hochzeitskleid. 
Nicht nur einmal, mehrmals. Sie haben nicht geheiratet. Denn irgendwo muss man den gesunden Menschenverstand einschalten. Also das, bitte, tut das nicht. Es ist ja verrückt. Also wir haben einen gesunden Menschenverstand und wir sollten den einsetzen. Ich denke, das ist auch etwas Gutes. Dann ein anderer Punkt ist, ich habe vielleicht einen inneren Drang. Ich habe schon Zeugnisse gehört, ich selbst hatte es auch schon. Gott hat mir gesagt, geh auf diese Person zu und, und, und sprich zu dieser Person. Teile das Evangelium mit dieser Person. Ich hatte diesen inneren Drang, ich konnte es nicht erklären. Aber ich habe, ist das gegen das Wort Gottes? Nein, die Bibel sagt, ich soll das Wort Gottes weitergeben. Und ich bin dann gegangen und habe dieser Person das Evangelium weitergegeben. Sie hat es vielleicht in diesem Moment nicht angenommen, aber diese Person hat das Evangelium gehört. Und ich weiß nicht, was weiter passiert ist. Manchmal hast du das vielleicht auch. Du hast einen inneren Drang. Der Heilige Geist sagt dir, tu das. Und dann betest du. Und dann setzt du es auch um. Wenn du Frieden hast in deinem Herzen, tu es. Denn der innere Drang kann etwas sein, was der Heilige Geist dir zeigt. Und es gibt auch gewisse Dinge, obwohl wir einen Verstand haben, offensichtlich ist es gut. Es kommt auch mal Situationen, wo äh, du einfach dem Wort Gottes folgen musst. Du hast nicht unbedingt immer eine Erklärung für alles. Nicht immer. Aber du hast dieser innere Drang und er geht nicht weg. Dann solltest du ins Gebet gehen und sagen, Herr, ich habe diesen Drang, das zu tun. Und wenn du Frieden hast über diese Situation, tue es. Und das ist auch der nächste Punkt, Zufriedenheit. Ein zuerst noch der Drang, Philippe 2, 13. Und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Gott in mir bewirkt etwas. Er bewirkt etwas, seinen Willen zu erkennen und diesen Willen auch auszuführen. Dieser Drang, das, was Gott in meinem Leben tut, er bewirkt etwas durch den Heiligen Geist. Wir sollten es zulassen. Wir sollten es zulassen. Viele Menschen, wenn es zu dem, diesen Dingen kommt, die haben eine sehr große Menschenfurcht. Die Menschenfurcht Verhindert, dass du das tust, was Gott will. Du weißt zwar in deinem Herzen, das ist das Richtige, du hast einen Drang, etwas zu tun, aber da gibt es diese Angst, diese unsichtbare Angst, die dich davor hindert, den Willen Gottes umzusetzen. Beten wir also, dass, dass diese Menschenfurcht, dass diese immer weniger und weniger stark ist in unserem Leben und dass wir lernen, für ihn zu leben unabhängig von dem, was Menschen sagen oder nicht. Sie werden nicht dich verteidigen, wenn du für Gott stehst. Sie werden es nicht tun. Du musst für Gott stehen und Verantwortung ablegen. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir also uns nicht gefangen lassen von, dem, von dieser Angst, von Menschen, Furcht von Menschen. Der nächste Punkt, Zufriedenheit, Philippe 4,7. Dann wird Gottes Friede, der alle unsere, unsere 
verstehen, übersteigt eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Diese Zufriedenheit ist, ist etwas Wunderschönes. Dies, dieser innere Frieden. Ich habe einen Frieden, dass das das Richtige ist. Ja, ich finde es wichtig, dass man sich Zeit nimmt, dass man betet, dass man vielleicht guten Rat auch noch anfordert, dass man darüber nachdenkt, dass man das Wort Gottes liest. Alle diese Dinge kann ich zur gleichen Zeit tun. Und dann habe ich diesen Frieden. Und wenn ich den Frieden Gottes habe, dann weiß ich, das ist etwas Gutes. Ich werde es tun. Und wenn du den Frieden Gottes nicht hast, dann warte. Du musst nicht etwas tun. Gott zwingt dich nicht dazu. Du hast immer eine Wahl. Wenn du denkst, du hast keine Wahl mehr, kann ich sagen, das ist vermutlich nicht von Gott. Gott gibt dir immer eine Möglichkeit, Ja oder Nein zu sagen. Er zwingt dich zu nichts. Aber wenn du Frieden hast in deinem Herzen, dann weißt du, das ist der Weg, den Gott dich führen will. Folge dem Frieden Gottes in deinem Herzen. Er ist ein guter Indikator, dass du im Willen Gottes bist. Und das letzte, der letzte Punkt ist natürlich, was wir vielmals tun, ist Kommunikation mit Gott im Gebet. Wir sprechen mit dem Vater. Wir sprechen mit unserem himmlischen Vater. Wir reden mit ihm. Und wir können, wir können mit ihm sprechen, jederzeit. Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Psalm 119, 105. Das ist der Hoffnung für alle. Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Ich gehe in, in das Wort und in das Gebet und das Gebet gibt mir eine Sicht, es gibt mir eine Sicherheit. Und ich finde das so schön. Ich muss nicht in die Kirche kommen, um zu beten. Ich muss nicht eine Pilgerreise machen, um zu beten. Ich muss mich nicht zuerst beweisen. Ich kann einfach jederzeit im Gebet zu Gott kommen. Ich denke, Gott setzt ständig alle seine Mittel für uns ein, um uns auf den richtigen Weg zu bringen. Halleluja. Wenn wir Gottes Willen ausführen, dann haben wir ein wunderbares Leben. Dann haben wir ein gutes Leben. Und vielmals, wenn wir leiden, hat es damit zu tun, dass ich einen eigenen Weg gegangen bin. Gott will das nicht. Gott will, dass wir auf ihn hören. Wir sollten keine Angst haben, auch einmal eine falsche Entscheidung zu treffen. Manchmal haben Menschen Angst, überhaupt eine Entscheidung zu treffen, weil sie denken, ich könnte es ja falsch machen. Ja, das könntest du. Ist möglich. Aber es ist besser manchmal, triff eine Entscheidung. Tue, was du tun musst. Bete. Verbringe Zeit mit Gott im Gebet und im Wort. Sprich mit anderen Personen. Aber dass du immer denkst, äh, äh, ja, dass du irgendein ein übernatürliches Zeichen brauchst, ist nicht der Fall. Du solltest keine Angst haben, auch Fehler zu machen. Natürlich wollen wir das nicht, aber manchmal machen wir es trotzdem. Okay, wenn du einen Fehler gemacht hast, was ist das Schlimmste, das passieren kann? Das Schlimmste, das passieren kann, ist, du fällst in Gottes Arme. Du fällst in Gottes Arme. Gott ist da. Er wird dich auffangen, er wird dir helfen, er wird bei dir sein. 
Ja, das Gefühl vom, vom Fall ist unangenehm. Das Gefühl, ich habe etwas Falsches gemacht, ist unangenehm. Aber du weißt, Gott ist da, er wird dich auffangen, er wird dich nicht fallen lassen. Er ist da. Du musst also keine Angst haben, dich schon zu entscheiden. Und Gott ist fähig, klar und deutlich zu dir zu sprechen. Er ist fähig, er wird es auch tun, wenn du dir Zeit nimmst für ihn. Halleluja.